0: Tchau
1: Isso é Bahia.
3: Oferecimento Ferreira Costa. Tudo para casa, construção e decoração. Maratona de ofertas, auto, sar de veículos. Corra para o Shopping Bela Vista e aproveite.
4: Estado, Prefeitura e sociedade intensificam esforços para frear o avanço do coronavírus na Bahia. O estado teve os primeiros casos da doença em que não é possível identificar a origem da contaminação. O governador Rui Costa decretou situação de emergência. A prefeitura de Salvador fechou seis praias, reduziu a frota de ônibus e limitou os call centers. Barreiras foram montadas pela Cesab no aeroporto da capital. Para garantir que as pessoas irão mesmo cumprir o isolamento, bombeiros estão nas ruas para convencer a população a ficar em casa. A Caixa Econômica Federal anunciou redução de juros para amenizar o impacto da crise. E uma notícia que também serve como esperança. Testes revelam que remédio para combater a malária é eficaz também contra o coronavírus. Que maravilha! Salve, salve! Bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia! E assuntos não faltam nesta sexta-feira, 20 de março de 2020. Sobe para 32 o número de casos confirmados da Covid-19 na Bahia. No Brasil, são mais de 600 os casos. Governo suspende serviços em toda a Bahia por 30 dias. 10 estabelecimentos são interditados em Salvador no segundo dia da Força-Tarefa de Controle do Coronavírus. Unidades do SAC fecham a partir de segunda-feira. Em Baza, suspende atendimento presencial em seis municípios também a partir de segunda Justiça Federal autoriza a medição de temperatura de passageiros na Bahia. Ford suspende produção no complexo de Camaçari. Prefeitura de Feira de Santana fecha comércio por uma semana. Brasil fecha fronteira com oito países pelos próximos 15 dias. Fazendão vai receber os primeiros pacientes já nos próximos dias. E com o fim do time de aspirantes, técnico Agnaldo Liz é demitido do Vitória. São assuntos que você acompanha a partir de agora no Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo e comentários para botar tempero no começo da sua manhã. Junto comigo, neste clima de sexta-feira, seu Fernando Duarte,
5: bom dia! Bom dia, Jefferson, bom dia! Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil e Vanessa Correia na Produção. E um bom dia para você que ainda está saindo de casa nesse período de isolamento social para quem está tomando aquele cafezinho esperto para os profissionais que estão deixando mais um posto de trabalho agora às sete da manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A
4: gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo. Pela internet é só acessar atardefm.com.br. Pode também nos assistir pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir, pelo portal Atarde e, claro, participar marcar presença enviar suas participações pelos nossos canais de comunicação, Fernando.
5: WhatsApp no 719 93 11 10 10 e também no YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio.
4: Tudo isso e muito mais a partir de agora para você. Isso é Bahia. Previsão do Tempo. A ah, sexta-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana. Será que tem chuva prevista aí pela frente? A temperatura permanece elevada. Agora, no comecinho da manhã, 27 graus. Quem tem mais informações para gente é Ives Macedo. Bom dia, Ives.
6: Olá, Jefferson. Muito bom dia para você. Bom dia para todo mundo ligado no Isso é Bahia. Eu começo falando de Salvador, que tem sol com muitas nuvens durante o dia. Períodos de nublado com chuva a qualquer hora nesta sexta-feira. Mínima de 23 e máxima de 29 graus. Falando agora da região metropolitana, eu trago informações de Simões Filho e São Sebastião do Passé. Nas cidades tem muitas nuvens durante o dia. Também com períodos ali de nublado, com chuva a qualquer hora. Mínima de 23 e máxima de 30 graus. A Loca Web é muito mais que você imagina. São diversas soluções digitais para milhões de brasileiros que desenvolvem negócios e sonhos. Loca Web, Big Tech para todo mundo. É contigo, Jefferson. Eu volto já com as informações do interior do estado. Valeu, Vim, Ives. Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora 7 h 07 na tarde
4: firme é Bahia. Não bastasse a pandemia da Covid-19 que atinge também o Brasil, o país se vê agora numa crise diplomática com a China e crise criada a partir de uma publicação feita pelo deputado federal Eduardo Bolsonaro em suas redes sociais. O assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia.
5: Política.
1: Tarde FM.
5: Tudo que o Brasil precisava no momento em que enfrenta uma pandemia com o novo coronavírus é uma crise diplomática com seu maior parceiro comercial, não é mesmo? Pois é, não falta mais. O deputado federal Eduardo Bolsonaro fez o favor de iniciar uma briga extremamente desnecessária com a China por uma teoria de conspiração que nem as mais avançadas agências de inteligência do mundo conseguiram provar a de que os chineses, propositalmente, criaram a Covid-19. Tudo começou com um compartilhamento inocente, só que não pelo Twitter. O parlamentar sugeriu que os chineses seriam os responsáveis pelo caos mundial por causa da falta de liberdade lá do país asiático. Em resumo... Na briga fanática contra o comunismo, sendo que a China se comporta como mais capitalista do que muitos países do mundo, Eduardo aproveitou a oportunidade para dizer que a ditadura preferiu esconder algo grave a expor tendo desgaste, mas que salvaria inúmeras vidas. Poderia até ser verdade, mas não cabe a um deputado federal levantar essa hipótese nas redes sociais, principalmente quando o deputado federal é filho do presidente da república. A reação não demorou. A embaixada da China no Brasil exigiu que Eduardo pedisse desculpas ao povo chinês, com direito ao exagero do vírus mental, mas com muito mais razão do que o ataque gratuito do parlamentar. Em resumo, a crise diplomática foi criada por um motivo besta e sem qualquer respaldo em uma realidade concreta. Apenas suposições. Verborragia genética, talvez. Achou que não poderia piorar? <risos> Sempre é possível piorar. Pois o chanceler Néstor Araújo publicou uma nota em que exige a retratação do embaixador chinês por ter ofendido o presidente Jair Bolsonaro. A nota vai de encontro a toda a tradição do Itamaraty. Mas a essa altura do campeonato, não vamos exigir tanto, não é mesmo? O vice-presidente da República, Milton Mourão, até tentou minimizar o episódio. Para ele, se Eduardo tivesse um sobrenome qualquer, um Eduardo Bananinha, talvez, não haveria nenhuma celeuma com a teoria conspiratória. Apesar de concordar que ele está certo É fato que o sobrenome Bolsonaro Amplifica e muito a declaração do parlamentar Por isso mesmo, uma quarentena verbal Talvez seja uma recomendação importante Em tempos de distanciamento social Pena que isso não deve acontecer
4: Essa de Eduardo Bolsonaro Fica parecendo que é uma, é, é, teria sido o quê? Uma, uma versão mais branda de uma teoria conspiratória, não é, que já vem circulando aí pelas redes sociais e principalmente veiculada pelos adeptos de Olavo de Carvalho, que a China teria fabricado o vírus para destruir e, e subjugar as economias ocidentais, só que dessa vez assumiu contornos oficiais, não é?
5: Pois é, e ele como filho do presidente da república, isso realmente vai amplificar qualquer fala dele. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro até uns 4, 5 meses atrás era cotado para ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos. A indicação chegou a ser cogitada. Você imagina o que uma figura como ele seria capaz de causar como embaixador brasileiro? É muita vergonha para se passar, mas é difícil, né? A Embaixada da China, inclusive, já se recusou a pedir desculpas e reclamou que Eduardo espalha boatos. Ontem, a Embaixada Chinesa, à noite, já depois que o comentário estava preparado, publicou uma nota bem dura, inclusive cobrando uma postura adequada do Itamaraty, que o Ernesto Araújo fez uma sugestão que não cabia, já que o povo chinês acabou ofendido. O presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, o PSL se manifestou, os presidentes e vice-presidentes da Frente Parlamentar Brasil-China também se manifestaram. Todo mundo indignado com a postura de Eduardo Bolsonaro. Não faz sentido, uma figura, quer queira quer não, ele tem uma proeminência na República, fazer uma declaração como essa e colocar em risco uma relação comercial que é extremamente positiva para o Brasil. A China é o maior parceiro comercial do Brasil. Você imagina se, por um acaso, por uma... esse deslize, essa bobagem que Eduardo Bolsonaro falou, suspende, por exemplo, a construção da ponte Salvador-Itaparica?
4: O Eduardo Bolsonaro depois acabou virando uma piada também, não é? Você Sim. disse que não ia comentar a declaração do vice-presidente da República, Hamilton Mourão, numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo, mas merece, afinal de contas, uma crítica debochada que ele fez, não é?
5: Foi. O, o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, disse que se o nome de Eduardo Bolsonaro fosse Eduardo Bananinha, ninguém ia prestar atenção.
4: Agora, por que esse bananinha, hein?
5: Não sei dizer por que o bananinha, Jacobson <risos> neutrão. Um esse bananinha,
4: será que não é por causa da banana que o presidente Bolsonaro. É, adorou? pode ser, pode, pode ser. Né? Mas eu
5: tenho certeza que alguns ouvintes sabem o porquê da piada. Porque uma ex-namorada de Eduardo Bolsonaro acabou falando muito na internet, então eles vão saber o porquê. Tá certo. Então tá bom, vamos adiante. Agora são 7h14.
4: Na capital baiana vai haver uma redução do número de ônibus em circulação aqui na cidade. A partir de amanhã, inicialmente, essa diminuição da frota vai ser de até 30% e fora dos horários de pico, segundo a CM Neto. Também a partir de amanhã, olha só, haverá interdição das praias do Porto da Barra, Farol da Barra, Rio Vermelho, Piatã, Itapuã e também Ribeira, praias das mais movimentadas aqui na capital baiana.
5: Pois é. Então, fim de semana em casa. E o prefeito de Salvador anunciou que caso as pessoas se desloquem dessas praias para outras praias, a medida pode ser ampliada também para outras localidades aqui da capital baiana. E 10 estabelecimentos entre faculdades, cursos, escolas, centro cultural e creches foram interditados ontem, no segundo dia, da Força-Tarefa de Controle do Coronavírus. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo, a SEDU, entre as instituições interditadas estão duas universidades, que ficam nos bairros da Pituba e da Paralela, uma clínica odontológica, que fica na rua Barão de Loreto, na Graça, e um curso de idiomas na Fazenda Grande, também foram fechados. Ainda segundo o órgão, também foram interditados um centro cultural que fica na Ladeira da Barra e instituições de ensino técnico que ficam na estrada do Coqueiro Grande, Barris, Moraria e na Avenida Joana Angélica.
4: E entre as novas medidas restritivas da Prefeitura de Salvador para coibir a expansão do novo coronavírus, o prefeito Assemineto indicou que as empresas de telemarketing e call center devem autorizar o trabalho remoto para 30% do quadro funcional. Essa medida vale a partir de segunda-feira. Devem estar nesse grupo com trabalho remoto todos os funcionários acima de 60 anos, também gestantes e pessoas com histórico de doenças respiratórias ou crônicas.
5: E os atendimentos presenciais feitos pela Transalvador vão ser suspensos devido à situação de emergência decretadas pela Prefeitura em Salvador. O único atendimento presencial mantido é o de liberação de veículos removidos. Também está suspensa provisoriamente a restrição de circulação de caminhões de grande porte em horários de pico em vias da baiana A medida tem como objetivo favorecer os abastecimentos de mercadorias em estabelecimentos. Além disso, a Avenida Magalhães Neto, Vasco da Gama, um trecho ali do dique e a Orla da Barra não vão ser fechadas para a realização do projeto Ruas de Lazer nos próximos domingos. É,
4: e nesse, nesse esforço conjunto para barrar o avanço da doença dessa Covid-19, o Grupo Tarde lança hoje uma plataforma sobre exatamente a Covid-19. É o hot site Todos Contra o Coronavírus. Um espaço em que o público tem acesso a dados sobre o novo vírus pelo mundo, a situação das quarentenas, dúvidas, preocupações de empresários, trabalhadores e a experiência vivida pelas famílias neste momento de isolamento social. O conteúdo exclusivo produzido pela equipe de jornalismo do Grupo Tarde será levado ao público por meio de suas plataformas, portal, rádio e jornal impresso, com tudo o que é preciso saber sobre a doença e os impactos dela no mundo e na sua cidade. Para conhecer o conteúdo, basta acessar corona.atarde.com.br corona.atarde.com.br Todos contra o coronavírus. Juntos! a gente vai vencer o avanço dessa doença.
3: Oferecimento. Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos. Seminovos com entrada a partir de R$ um real. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Cláudia Menezes, do chão, por esses dias falando do chão, nada de voar de helicóptero, nada de ficar ali naquele confinamento, por mais prazeroso que seja, mas é uma medida preventiva também para evitar o contato pessoal, o contato muito próximo essa proliferação da Covid-19. Seja bem-vinda, bom dia Cláudia.
7: Bom dia para você, Jefferson. Dá um bom dia também para toda essa turma do Isso é Bahia. Um bom dia para você, nosso ouvinte. Como você falou, né? Medida preventiva e também de muita responsabilidade que todos nós, né, juntos, temos que ter essa força, né? Ter essa consciência mesmo de que é preciso agir dessa forma, né? E eu vou falar com você agora que vai para o Terminal Marítimo, por exemplo, pegar as lanchas. Para fazer a travessia né, entre Salvador, Mar Grande e Mar Grande, é bom ter mais atenção, porque os horários também das lanchas né, estão reduzidos. E se você vai sair da rótula do abacaxi, você quer chegar nessa região do comércio, a Bonocô está livre nesse momento. Hum, delícia! Mussarela da vaca, quem prova não quer saber de outra. Mussarela só da vaca, na Bahia só dá ela? Jefferson, com você.
4: Valeu, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. A gente lembra, a campanha de vacinação contra a gripe foi antecipada para segunda-feira. Os detalhes você acompanha ainda nesta edição. E também, o governo suspende serviços em todo o estado por 30 dias. Agora, 7h20 na Tarde FM. Você
1: está ouvindo Isso é Bahia.
2: Mosquito. Vamos junto galera, acabando com o mosquito. A doença já era. Vamos acabar com a dengue, a chikungunha e com a febre amarela. Vamos acabar com a dengue, e chikungunha e com a febre amarela. Não deixe água parada na telha, na laje, a galera. É no verão que o bicho pega, então pegue a visão que o mosquito já era. Mas sozinho não dá, temos que nos unir. Vamos todos juntos mandar um mosquito pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui. Pra fora daqui, pra fora daqui oh, Vamos acabar com o mosquito Vamos junto galera Acabando com o mosquito A doença já era Vamos acabar com a zika, chikungunha e com a febre amarela oh, Vamos acabar com a zika, chikungunha e com a febre amarela Pra fora daqui Vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho
9: Aqui é trabalho, o melhor governo do Brasil. Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Gouto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho.
8: Você sabe o que a Assembleia faz? Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia.
4: 0800-111-7080 e a hora certa. A Tarde FM, 7h22.
1: Voltamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A campanha nacional de vacinação contra a gripe H1N1 e a influenza vai ser antecipada para este mês de março e já começa na próxima segunda-feira. Anualmente, a vacinação começa na segunda quinzena de abril, mas por conta da pandemia do coronavírus foi antecipada para já a partir de segunda-feira. Prioridade na vacinação vai ser para idosos acima de 65 anos, trabalhadores da área da saúde também. E também estão na lista de prioridades crianças até 6 anos e mulheres que deram à luz. Há pelo menos 75. Não, há pelo menos 45 dias. A decisão de antecipação foi do Ministério da Saúde, exatamente por causa dos casos de coronavírus no país.
5: E a pandemia do novo coronavírus causou a suspensão de diversos serviços importantes na Bahia. Anunciadas ao longo da semana, as medidas foram publicadas no Diário Oficial de ontem, sendo a maioria válidas por 30 dias em todos os municípios baianos. Segundo, o decreto do governador Rui Costa.
4: Nos transportes estão suspensas por 10 dias, contando a partir de hoje a circulação, a saída e a chegada de qualquer transporte intermunicipal, rodoviário e hidroviário, seja ele regular, complementar, alternativo ou de vans. A medida vale para a capital baiana, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado, Lauro de Freitas, Simões Filho, Vera Cruz e Itaparica na ilha de Itaparica também. O descumprimento da medida pode levar à prisão.
5: E o governo já sinalizou que essa medida vai ser ampliada também para Ilhéus e Tabu naquela região sul onde foi confirmado o 31º caso. Já temos 32 casos aqui na Bahia. As travessias para Morro de São Paulo, Barra Grande e Madre de Deus também vão ser suspensas por 10 dias. Já as travessias por Lancha para Vera Cruz e via Ferribolt para Itaparica passam a operar a partir de hoje em horários reduzidos. Aos finais de semana e feriados, as operações ficam completamente suspensas. O transporte hidroviário para fins de turismo nos terminais náuticos do estado estão Proibidos.
4: Em relação aos eventos de lazer, está proibida a realização de atividades com público superior a 50 pessoas. A determinação também se estende para aulas em academias de dança e ginástica. Conforme já tinha sido anunciado, o governo do estado também paralisou as atividades
5: letivas. Nas unidades de ensino, sejam elas públicas ou privadas.
4: Perfeito. Agora, 7h26 e temos notícias da redação do portal Bahia Notícias. Lucas Arras acordou cedo, está a postos, tem novidades para gente. Bom dia, Lucas.
11: <risos> Bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta na capital baiana. Vamos começar falando de uma ação da Gol que a companhia aérea é, declarou, no caso anunciou hoje, que para facilitar a circulação de profissionais da área médica... É, a partir da próxima segunda-feira dará isenção total de tarifa aérea nos assentos disponíveis para os médicos e profissionais de saúde. A medida foi anunciada como uma forma de facilitar a circulação desses profissionais no território brasileiro. Em comunicado, a Go afirmou que a iniciativa tem, é, vem de encontro a reconhecer o trabalho dos heróis que estão lutando pela vida de todos os brasileiros. Lembrando que na última semana a empresa anunciou a suspensão de voos internacionais e a redução de até 60% da operação nacional. Inicialmente, a medida para os médicos vale até o final de junho. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Ernesto Araújo, pediu que o embaixador da China se retrate com o governo brasileiro. É, o desentendimento entre as duas embaixadas teve início quando o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusou o país asiático de ter omitido informações sobre a pandemia do novo coronavírus. A embaixada chinesa rebateu, acusando a comitiva brasileira que viajou para os Estados Unidos, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, de infectar a população. Em comunicado no Twitter, Ernesto Araújo, nosso chanceler, Diz que era inaceitável que o embaixador da China endosse ou compartilhe postagem ofensiva contra Jair Bolsonaro, que é o chefe de Estado do Brasil. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
4: Valeu, Lucas. Por conta da, das mortes do novo coronavírus... As mortes em razão do novo coronavírus subiram para sete e o país já tem 640 casos confirmados, segundo dados das Secretarias Estaduais da Saúde, divulgados até a noite de ontem. É possível até que esse número já seja maior. A gente, ao longo aqui do programa, vai tentar atualizar para você. Segundo o último balanço do, do Ministério da Saúde, eram seis mortes e 621 casos confirmados. Ainda de acordo com o Ministério, São Paulo segue como foco da disseminação do vírus, tem 286 casos, em seguida vem Rio de Janeiro com 65, Brasília com 42, Bahia com 32 casos, não é isso? 32 casos a gente atualizou agora no começo da manhã, Minas Gerais 29 e Rio Grande do Sul e Pernambuco 28 casos. Além desses estados... Foram registrados casos da Covid-19 também no Paraná com 23, Santa Catarina e Ceará com 20, Goiás com 12, Espírito Santo com 11 casos, Mato Grosso do Sul 7, Sergipe 6, Alagoas 4, Acre e Amazonas 3 e Pará, Tocantins, Rio Grande do Norte e Paraíba com 1 caso. A partir de agora... O Ministério da Saúde vai deixar de trabalhar com casos suspeitos, passando a divulgar apenas as situações confirmadas e as mortes decorrentes da doença resultante da infecção pelo novo coronavírus.
5: E um alerta feito ontem pelos repórteres Maurício Leiro e Jade Coelho, lá do Bahia Notícias, é com relação às máscaras porque tem muita gente comprando máscaras desesperadamente e elas já estão em falta para os profissionais da área de saúde. O que é que tem acontecido? As pessoas estão achando que devem usar sempre as máscaras. Porém, aquela infectologista que conversou comigo conosco aqui ao longo da semana, a Clarissa Cerqueira, ela esclarece que essas máscaras cirúrgicas, as fininhas, elas são é, recomendadas. Para as pessoas que apresentam algum tipo de sintoma de resfriado Essa máscara mais fininha ela serve para barrar gotículas Que são aquelas secreções respiratórias maiores
4: E também para quem está tendo contato com pessoas infectadas Por exemplo, cuidadores de idosos Você que tem alguém Os próprios médicos utilizam essas máscaras Para se prevenir diante dos doentes com os quais lidam no seu dia a dia.
5: E ainda tem outros dois tipos de máscara, a N95 e a PFF2, que eles devem ser restritos aos profissionais de saúde. Tem pessoas que estão comprando essas máscaras, achando que estão se protegendo. Na verdade não funciona e só tem provocado o sumiço desses produtos para os profissionais da área de saúde. Então, pessoal, por favor, não façam essa corrida desenfreada, porque acabar com os estoques de máscara, tanto a máscara cirúrgica quanto a N95 e a PFF2, vai atrapalhar os profissionais da área de saúde que estão tentando minimizar os efeitos dessa crise da Covid-19.
4: E mais, ao usar uma máscara que a use de forma correta e não ficar tirando e colocando a máscara toda hora... É, levando a mão a máscara. A gente teve aquela aula de como não usar máscara durante a coletiva de imprensa do presidente Jair Bolsonaro e seus ministros, e serviu de alerta, porque, de fato, muita gente não sabe como é que utilizam as máscaras e tal. Como é que a gente faz? Primeiro, essas máscaras, elas têm tempo de validade, e se você varia, né, conforme a, 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 o tipo de máscara Mas esse tempo de validade varia de dois Até a uma semana A depender do tipo da duas máscara Duas horas
5: a máscara cirúrgica mais fininha É recomendada a troca a cada duas horas
4: Imagine só Então colocou a máscara, fique com a máscara E se tiver que manuseá-la Que esteja com as mãos Limpas, obviamente A gente já cansou de falar aqui Lave as mãos com água, água sabão Ou álcool em gel Ou simplesmente álcool gel para mantê-las esterilizadas e deixa a máscara quietinha ali. A gente, naquela coletiva, percebia que os ministros, o próprio presidente, tirava a máscara, colocava a máscara, deixava pendurada no, na orelha, jogava para cima da mesa. Nada disso é recomendável e só mesmo nessas situações que Fernando fez questão de frisar. Está a... doente ou está tendo contato com pessoas doentes, aí a máscara é indicada.
5: E, como a gente falou, subiu para 32 o número de pacientes contaminados pela Covid-19. A Secretaria de Saúde do Estado da Bahia confirmou mais um caso de contaminação em Itabuna, cidade ali no sul do estado, onde ainda não havia casos registrados. No total, a Bahia contabiliza esses 32 casos, sendo 18 em Salvador, 6 em Feira de Santana, 4 em Porto Seguro, 2 em Lauro de Freitas, 1 caso em Itabuna e um em Prado. E aí a gente acende o alerta ainda maior. Temos registro de transmissão comunitária na Bahia, ou seja, quando não se sabe a origem do contaminante. Então o risco aumentou consideravelmente, por isso o isolamento é a melhor maneira de evitar o contágio.
4: Por conta do avanço da Covid-19, as unidades do saque vão fechar a partir de segunda-feira. A gente dá os detalhes ainda nesta edição, agora 26 para as 8 na Tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida
4: Barros Reis Retiro. A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Fluxo de veículos aparentemente tranquilo neste começo de manhã aqui em Salvador. Não é isso, Cláudia? É,
7: aqui em Salvador os principais vias da capital já é, pessoas estão muito tranquilas mesmo. Eu vou falar da BR-324, que também tem trânsito muito bom para você que vai sair agora de Salvador, vai rumo ao interior do estado. Você encontra a rodovia bem tranquila até a chegada à Feira de Santana. Você também que saiu do interior, já chegou em feira, vem para Salvador também. A rodovia está um tapete. Aproveite a super troca de óleo Volkswagen. Mecânicos qualificados e equipamentos especiais que só as concessionárias Volkswagen têm. Acesse supertrocavw.com.br. Saiba mais. Jefferson é contigo.
4: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona. Com quem ouve e gosta, a Justiça Federal autorizou a medição de temperatura de passageiros aqui no estado da Bahia. Detalhes para você também, já já, 22 para as 8 na Tarde FM.
13: Atenção! Você que estava aguardando uma oportunidade para comprar ou trocar de carro, a hora chegou! Operação Estoque Zero Bahia VIP Veículos. Descontos de até R$ 5.000. Diga como quer pagar. Financiamento com entrada a partir de R$ 1 real, ou taxas a partir de 0,59% ao mês. Avaliação VIP do seu usado na troca. Bahia VIP Veículos, Avenida Barros Reis Retiro. Fone 3045-5999. Consulte condições na concessionária. No trânsito, a vida tem primeiro.
0: Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê, a força do G de gente, que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação, onde tem tem também de digestão. Aqui é trabalho é tamanho, G como nunca se viu. Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho é tamanho, G como nunca se
9: viu. Aqui é trabalho é o melhor governo do Brasil. Fez metrô? Vem aí, VLT. Fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Vixe, é o melhor governo do Brasil. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. Você sabe o que a
8: Assembleia faz? Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer.
14: Manter suas vacinas
8: atualizadas
14: protege você e quem está ao seu redor, garantindo mais saúde para quem você ama. Existem vacinas para todas as idades, do bebê ao vovô. Essa é uma dica do LPC, que te convida a fazer parte do movimento pela saúde consciente, tornando o cuidado com a sua saúde mais eficaz e o sistema mais equilibrado. LPC Laboratório Vacinas. Conheça a nossa unidade no Mais Empresarial em Buraquinho. 2203-9955.
3: Variedade em material escolar e escritório
4: da Bahia, e a hora certa. A tarde FM, 22 para as 8.
7: mil, Central Papelaria, Variedade 3, 6, 9, 9 mil, assim é só ligar. 3, 3, 6, 9, 9, Central Papelaria, você encontra tudo em material escolar. Tudo pro seu escritório, variedade fácil de estacionar. 3, 3, 6, 9, 9
13: Ligue 3369 a maior variedade em material escolar e de escritório. Central Papelaria Lauro de Freitas. 6, 6, 6,
0: 9, 9, Voltamos
1: a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: Agora 7h40, temos notícias também da redação do portal à Tarde. Thaís Seixas, bom dia Thaís.
7: Hoje é bom dia, bom dia Fernando e aos nossos ouvintes do Ice Bahia, o Tribunal de Justiça da Bahia regulamenta o teletrabalho. O decreto foi assinado ontem pelo presidente do TJ, desembargador Lourival Almeida Trindade, e determina o uso de sistemas e recursos por servidores e magistrados. De acordo com o documento, o servidor precisa dispor de espaço físico, mobiliários e equipamentos próprios para a prestação do serviço. Quando houver necessidade de atendimento presencial, ele deve ser feito exclusivamente nas dependências do Tribunal. Todas as orientações sobre o teletrabalho estão disponíveis no site do TJ. Já o Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmanduce adotou uma série de medidas para evitar a propagação do coronavírus e vai manter apenas os procedimentos em pacientes que atendam a critérios específicos. Estão mantidas as cirurgias oncológicas e eletivas somente para pacientes entre 18 e 50 anos, sem doenças crônicas. Procedimentos de menor complexidade e com baixo tempo de permanência hospitalar ainda serão realizados, mas os atendimentos de primeira consulta foram interrompidos. Também estão suspensas as visitas para os idosos e nas UTIs é permitido apenas um visitante por paciente em horários específicos. Essas e outras notícias estão aqui no Portal portalatardeatarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: Valeu, Thaís. Muito obrigado. E olha, a partir de amanhã, a gente já sabe, os shopping centers de Salvador serão fechados. Foi um decreto baixado pela Prefeitura de Salvador nesta semana. Shopping centers, portanto, fechados em Salvador a partir de amanhã, a partir deste sábado. A medida vale também para o mercado modelo e inicialmente por um período de 15 dias. Qual o impacto dessa medida no setor? A gente fala mais sobre o assunto conversando agora com o coordenador regional da Abrace, Associação Brasileira de Shopping Centers, Edson Piádio, Pelo telefone, conversando conosco. Bom dia, Edson.
15: Bom dia, Edson.
4: Você já avalia o impacto dessa medida nas lojas, nos shopping centers de Salvador a partir de amanhã? O tamanho desse impacto? Olha, o...
15: a medida é muito dura do ponto de vista econômico, mas nós achamos e ser necessária diante desse, dessa realidade do, do ponto de vista da saúde pública. Então, nós estamos planejando para poder nos adaptar a esse novo momento, buscando, acima de tudo, o menor impacto possível no nível de emprego. Mas estamos tranquilos porque estamos protegendo não somente os nossos colaboradores, como também as pessoas que frequentam esses estabelecimentos. É, o dom fizemos ainda, como a nossa preocupação agora é evidentemente de saúde pública, não estamos ainda fazendo exatamente essas contas, temos que fazer. Vai ser feita essas contas, do prejuízo, para você ter uma ideia, nós vendemos aqui, por um dia mais ou menos em Salvador, mais de 200 milhões de reais por dia nos shoppings de 220 milhões, em situação, em situação normal. Mas essas vendas já vinham caindo em função de todo esse problema da propagação do coronavírus.
4: Edson, você está dizendo que está, junto com os seus colaboradores, os seus pares, buscando medidas para minimizar o impacto junto às lojas, aos lojistas em geral. Mas você acredita em desemprego? É um período inicialmente de 15 dias. Caso se, se limite a esse período de 15 dias, você acha que mesmo assim pode provocar algum desemprego no setor?
15: Não, pelos 15 dias fechado, não. Não vai provocar nenhum desemprego. Mas não teve certeza, mesmo que os, óbvios, os shops reabram 15 dias depois, mas não se tem certeza ainda da extensão dessa crise, né? Então, nós não podemos. É, provavelmente se ela se estender, haverá não só em mercado no varejo, no varejo na, nos serviços, haverá exatamente uma redução do nível de emprego, infelizmente. Mas pelos 15 dias, não. Os 15 dias não terá influência nesse nível do emprego.
5: Edson, a prefeitura determinou o fechamento dos centros comerciais e houve algum tipo de conversa prévia com vocês, algum tipo de negociação ou indicativo de algum tipo de contrapartida, como, por exemplo, a postergação do pagamento de eventuais impostos, de situações que a, a, os lojistas e os próprios shoppings devem à prefeitura, por exemplo? É, o
15: prefeito antes de conversou. Não somente com a Bras, com o CDL, e associação de lojistas de shopping, com administradores de shopping. Tivemos dois dias de, de, de conversa com, com o prefeito, mas, repetindo, a nossa preocupação agora para todos que estão envolvidos é a questão de saúde pública. Que vamos discutir esse assunto? Vamos, mas o um momento agora achamos que não é adequado.
5: Edson, o, os impactos econômicos ainda não são vivenciados, mas além disso, a Abrace aqui em Salvador está com essa proibição, né? São Paulo já houve a recomendação. Você tem acompanhado a situação em outros estados do Brasil. Qual é a situação? Qual é o status do funcionamento dos estabelecimentos comerciais como shopping centers Brasil afora? Ah,
15: em vários estados, como Goiânia. Florianópolis, é aqui da Bahia Itabuna e vários outros rios São Paulo vários municípios e capitais que já têm determinado medidas de pico algumas por sete dias Feira de Santana também será sete dias é, e avalia, uma avaliação permanente que abraço está com o comitê de crise analisando a situação feituramente, que eu acho que não só abraço, é todas as entidades que estão com o um comitê específico para avaliar essa situação. Então, cada dia, onde o João Pessoa, cada dia, cada mais uma cidade é, 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 determina, decreta essa situação.
4: É, é, certamente é uma situação muito nova ainda, como você mesmo destacou, ainda não deu para mensurar o tamanho do impacto que isso pode provocar nas contas dos lojistas, mas a gente imagina que muitos dos lojistas devem e já, 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 já vêm se sentindo sufocados pela, pela situação da crise pela qual a gente passa, vem passando aí nesses últimos anos. Existe algum tipo de apoio que a Abrace pode oferecer para os lojistas? Eu falo apoio, esses apoios, o, o apoio que normalmente já é oferecido pela associação e que nesse momento pode se intensificar. Existe algo nesse sentido?
15: Ah, sim, existe algo. A a Abrace não pode discutir nem determinar com lojista, nenhuma, com referência aos seus contratos de locação, porque isso é uma atribuição e competência de cada shopping. Mas abraça está Qual é o papel dela? Vai ter um momento que nós vamos conversar com as autoridades para ver compensações, o que é que... E como eu disse, essa conta não vai ser paga por um lado só. Todos os agentes que estão envolvidos pagarão um pedaço dessa conta. Nós já vimos bem, no início desse ano, pelo contrário, Varejo estava melhorando, nas vendas estavam melhorando, nós estávamos todos otimistas, imaginavam um crescimento este ano de 5% a 7%, agora o dia das mães, esperávamos 7%, mas tudo isto mudou. Todas essas previsões já não está valendo, porque a realidade é outra e absolutamente inusitada. Nós não estamos aprendendo a lidar com essa situação, com a própria dificuldade. Mas vai ter um momento que teremos todos os agentes vão discutir esse tema.
4: Piádio, como é que a Abrace, particularmente, vai funcionar durante esse período de 15 dias em que as lojas, os shoppings, os shoppings especificamente, vão estar fechados?
15: A Abrace, em São Paulo, no Fica Matriz, tem um comitê que continua funcionando, o Comitê de Emergência. Aqui a coordenação, ela vai funcionar, eu estarei exatamente à disposição de plantão. E na matriz, lá em São Paulo, não, é, como nós não temos, é, temos contato diretamente, sabemos que o comitê de, de emergência está funcionando 24 horas por dia, por assim dizer, mas está é, analisando cada decisão do Estado, cada decisão do município, ele está catalogando e até lá, aí a, a coordenação não tem acesso a essas informações lá de São Paulo, onde fica a sede da associação.
4: Tá certo, Edson Piadi, o coordenador regional da Abras, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, conversando conosco. Muito obrigado, Edson, boa sorte aí nessa fase difícil para todos nós. Muito obrigado pela sua participação e um bom dia para...
15: Bom dia, muito
4: obrigado pela oportunidade. Talvez com Agora são 7h50 na Tarde FM.
16: Isso é Bahia.
1: Economia.
16: A Tarde FM. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da Tarde FM. Ontem foi um dia de alívio para os mercados globais. Nosso índice Bovespa fechou em alta de 2% aos 68.300 pontos. O presidente americano Donald Trump Anunciou que a Agência de Vigilância Sanitária, FDA, aprovou a substância para tratamento do coronavírus. Mas cientistas alertam que ainda é preciso avançar nos estudos. O preço do petróleo apresentou uma forte recuperação com alta de 14%, aos 28 dólares, após o Departamento de Energia americano anunciar a compra de 77 milhões de barris para a reserva de emergência. Já o dólar fechou aos R$ 5,10 queda de 0,15%, após o Banco Central americano anunciar um acordo temporário com o Banco Central do Brasil para empréstimos de dólares. Apesar das boas notícias, a cautela continua, e a recuperação de hoje ainda é modesta diante a queda de 40% do nosso índice Bovespa no ano. Eu sou Leonardo Souza, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. Para maiores informações, siga-nos no Instagram arroba .com
1: Isso é Bahia. Apresentação Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. A Tarde FM. Quem ouve gosta.
4: A gente falava nos bastidores aqui mais cedo a situação crítica que chegou à Itália, país de primeiro mundo, e agora tendo que escolher quem é que vai morrer, quem é que vai tentar ser salvo. Olha só, a Itália superou a China. Em número de mortes por coronavírus, agora tem 426 novos, teve com 427 novos falecimentos nas últimas 24 horas, o que levou a um total de 3.405 mortes, segundo a contagem da Associated France Press, né? agência de notícias France Press, baseada em dados oficiais. Assim, a Itália se torna o país com maior... Mais mortes por Covid-19 à frente da China, do Irã e da Espanha. A Itália registrou suas primeiras mortes pela doença no dia 22 de fevereiro. Há uma semana, a Itália tinha 1.016 mortos. Há uma semana. E agora, já 3.405 mortes. É um número que não para de crescer.
5: Lembrando que, proporcionalmente, a China... Tem muito mais população do que a Itália, então o percentual de pessoas mortas na Itália é muito maior do que no país chinês. Mas se serve de alento, a cidade chinesa de Wuhan terminou o segundo dia sem, sem contaminação local. Os casos que chegaram na China, os novos casos registrados, são de casos importados, ou seja... A China conseguiu controlar a epidemia de coronavírus em território chinês e agora o desafio fica para outros países. O, a cidade de Wuhan precisa apresentar 14 dias sem contágio local para que saia da quarentena, lembrando que a cidade chinesa está em isolamento desde o mês de janeiro. É, a
4: Espanha também agora, com todo o seu esforço concentrado para ...evitar o avanço da doença... ...já ordenou o fechamento de todos os hotéis... ...a ordem estabelece a suspensão de abertura... ...ao público de todos os hotéis... ...e alojamentos semelhantes... alojamentos turísticos... alojamentos de curta estadia... ...enfim, é uma das medidas... ...para também conter o avanço da coronavírus... ...Espanha e vários outros países... ...Europa afora... ...aqui no Brasil, a gente está com essas medidas... ...também com o objetivo de conter... ...a velocidade de propagação do vírus... Todo mundo sabe que deve sim continuar aumentando o número de casos, mas o nosso esforço nesse, é, nesse sentido de evitar o isolamento, evita, é, evitar o convívio social e partir para o isolamento, evitar aglomerações, é exatamente para frear a velocidade de propagação do vírus. E é o que todo mundo tem que abraçar para que juntos possamos combater essa Covid-19. As unidades do SAC fecham a partir de segunda-feira, aqui em Salvador, também em Simões Filho, Lauro de Freitas e Porto Seguro. Já em Candeias e Camassari, os atendimentos continuam, mas só por agendamento. Ficam fechadas também, por meio de decretos municipais, as unidades de Caetité, Camamu, Ipirá, Jeremoabo e Itamarazu. As atividades do SAC também não vão funcionar em Itaberaba, Ribeira do Pombal, Barra da Estiva e Serrinha. O restante funciona com hora marcada.
5: E a gente falava sobre outros países do mundo, a Argentina decretou quarentena total no país. A medida passou a valer a partir da meia-noite desta sexta-feira e vale até pelo menos o dia 31 de março. Soldados do Exército e policiais serão responsáveis por manter a quarentena no país. Só será permitido o trânsito de pessoas que justifiquem estar indo comprar alimentos e remédios ou buscar dinheiro em caixas automáticos próximos às suas residências. Também será possível ir a médicos e hospitais para atendimento. E em
4: meio às várias medidas que também vêm sendo tomadas para diminuir o impacto dessa pandemia no bolso, principalmente dos micro-pequenos empresários, dos microempreendedores, a Caixa Econômica Federal anunciou que vai reduzir os impactos frente a esse cenário com a diminuição da atividade econômica, não é? Provocando aí diminuição da atividade econômica com redução de juros. A Selic que é de definida pelo Banco Central, concomitantemente à queda da taxa básica de juros, que é a Selic. É, o banco, a Caixa Econômica, informou que reduziu as taxas de juros de linhas de crédito e ofereceu pausa por até 60 dias para contratos de pessoa física e jurídica, inclusive contratos habitacionais. A pausa nesses contratos já tinha sido anunciada pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, e é válida para os cinco maiores bancos do país. No caso, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Unibanco e Santander. Agora, 7h57 na tarde FM.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: Temos novidades com Cláudia Menezes, de olho nos motoristas. É você, Cláudia.
7: Oi, Jé, pessoal. Olha, as principais vias da capital estão bem tranquilas agora. Onde tem um pouquinho de lentidão nesse momento é na região ali das Sete Portas. Por isso que você vai para o centro da cidade agora. A melhor opção é o Vale de Nazaré. Agora eu tenho algumas informações aqui. Eu chamo a atenção para a redução na frota de ônibus cheios aqui na capital a partir de amanhã. E as viagens também de lancha para Morro São Paulo e Barra Grande estão suspensas. Então é bom chamar a atenção aí para essas informações. Local Web também é plataforma de pagamento. A solução ideal para o seu negócio online receber pagamentos. Local Web. Big Tech para todo mundo. Jefferson,
4: com você. Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo. E a gente volta já já para falar para toda a Bahia. É um instante só. Agora, 7h58 na Tarde FM.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você sabe o que a Assembleia faz? Porque para a Assembleia garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia fazendo valer. Em
0: cada canto que eu passo em toda a Bahia se vê a força do G de gente que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia. Sou baiano. Sou Tem o G de gente Tem também G de gestão Aqui é trabalho É tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho É o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho É tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho É o melhor governo
9: do Brasil fez metrô? Vem aí VLT, fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil, governo do estado, Bahia, aqui é
8: trabalho. Você sabe o que a Assembleia faz? Faz valer os seus direitos, lutando para evitar a saída da Petrobras e manter empregos e investimentos no estado.
9: Também cria políticas que valorizam as mulheres, os negros, o público LGBT e a oferta de uma educação de qualidade para indígenas.
10: E aí Ainda dão prioridade de matrícula em escolas públicas às crianças filhas de vítimas de violência doméstica.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia, fazendo valer. Agora,
4: atenção para um alerta importante e que está preocupando a todos. É o novo coronavírus. O governo do estado tem algumas dicas bem simples de higiene que podem ajudar na nossa proteção. Anota aí. Lave as mãos com frequência. Evite contato com pessoas que estejam com sintomas de gripe. Use lenço descartável para higiene nasal. Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir. Evite tocar nos olhos, nariz, boca e procure manter os ambientes bem ventilados. Todo cuidado é pouco neste momento. Então... Claro, muito importante que a gente siga essas dicas de saúde. A gente que está nesta luta contra o novo coro coronavírus. Vamos nessa, que a prevenção é o único remédio. Governo do Estado, Bahia, aqui é trabalho. em rede com emissoras de todas as regiões do Estado. E vamos aos assuntos que são destaque nesta sexta-feira, 20 de março de 2020. Sobe para 32 o número de casos confirmados da Covid-19 na Bahia. No Brasil, já são mais de 600 os casos. O governo suspende serviços em toda a Bahia por 30 dias. Agora, os casos de contaminação no Estado são sustentáveis, ou seja... Contaminação comunitária já não dá mais para saber qual a origem da infecção. Unidades do saque fecham a partir de segunda-feira. Embasa suspende atendimento presencial em seis municípios também a partir de segunda. Justiça Federal autoriza a medição de temperatura de passageiros na Bahia. Ford suspende produção no Complexo de Camaçari. Prefeitura de Feira de Santana fecha comércio por uma semana. Brasil fecha fronteira com oito países pelos próximos 15 dias. O Fazendão vai receber os primeiros pacientes já nos próximos dias. Com o fim do time de aspirantes, técnico Agnaldo Liz é demitido do Vitória. Isso é Bahia! Programa recheado, como sempre, com muita informação. Temos aqui notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã, neste clima de sexta-feira. Junto comigo, seu Fernando Duarte. Bom dia!
5: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Paulo Roberto, na Operação Rodrigo Tardio e Vanessa Correia, na Produção. Bom dia para quem está no carro ouvindo a gente, taxistas, motoristas de aplicativo. E um bom dia mais que especial para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas. A Serrana, líder FM de Jacobina, a Baiana FM de Itaberaba, 93 FM de G, que é interativa FM de Tabuna. Ativa FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas e RB Líder FM de Rui Barbosa. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. É um clima de sexta-feira,
4: certamente meio para baixo, sem eventos culturais, sem praias, pelo menos seis praias aqui em Salvador estarão interditadas a partir deste fim de semana. Claro, todo mundo procurando se mobilizar contra esse novo coronavírus, contra a Covid-19 e que depende exatamente de todos nós, de toda essa nossa sociedade para impedir o avanço da doença, por mais que, saibamos, vai continuar aumentando ainda o número de casos. Mas se cada um fizer a sua parte, se cada um ficar isolado, longe do convívio social, claro, na medida do possível, mas evitando aglomerações, evitando contato com muita gente, se protegendo, a gente vai vencer essa luta, certamente. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, nosso aplicativo, pela internet no atardefm.com.br, além de nos ouvir, ói nós aqui, nos assista pelo canal da atardefm no YouTube. Se preferir, tem o portal à tarde também, com o nosso sinal. E claro, por favor, marque presença, envie suas mensagens, participe junto conosco, nossos canais de comunicação, Fernando.
5: WhatsApp no 71993111010 1010 e também pelo YouTube. Mande a sua mensagem e interaja conosco aqui no estúdio. Tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
1: Isso é Bahia.
4: Previsão do tempo. Previsão do tempo. Previsão do tempo. A sexta-feira amanheceu com o céu nublado aqui na capital baiana. Primeiro dia do outono. O verão se despediu. Acho que pouco depois da meia-noite já estamos no outono. E calor é o que ainda não falta. 27 graus no começo desta manhã aqui na capital baiana. É possível que chova ao longo do dia, mas Nada que comprometa esse calor. E no interior do estado, a gente fica sabendo como vai ser o dia com as informações de Ives Macedo. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez, mais Bom, uma vez, Ives. Atenção,
6: trazendo a previsão do tempo para o interior do estado, começo falando de Rui Barbosa, que tem sol com algumas nuvens nesta sexta Chove rápido durante o dia e a noite, mínima de 22 e máxima de 28 graus. Falo também de Teixeira de Freitas. Na cidade, a previsão é de sol com algumas nuvens, mas não chove. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. O próximo novo da sua empresa é ter 240 mega de internet com Wi-Fi plus por 100 reais. Assine já 0800 72 01234. Claro, empresas e sua empresa merece o novo. É contigo, Jefferson. Uma boa sexta-feira, um ótimo final de semana. Vamos nos reguardar. Vamos ficar em casa. Até segunda! Valeu, Ives. Muito obrigado. Agora, 8 e
4: 8 na Tarde FM.
1: Isso é Bahia.
4: Com o avanço do novo coronavírus aqui na Bahia, já são 32 casos, a gente atualizou. Hoje mais cedo, a tendência é de endurecimento das medidas restritivas, medidas anunciadas pelo governo e prefeitura de Salvador. Esse assunto é tema do comentário político de Fernando Duarte. Isso é Bahia Política,
5: À Tarde FM. Pois é Jefferson, a gente está convivendo com uma situação cada vez mais progressiva de restrições à população e a população precisa se conscientizar do seu papel, o que tem acontecido, nós estamos convivendo com uma crise sem precedentes na história recente do mundo, não só do Brasil, ontem Salvador confirmou a restrição nas principais praias da capital baiana. Os shopping centers estarão fechados a partir de amanhã, durante os próximos 15 dias, pelo menos. Essa medida também encontra amparo em outras cidades. A gente conversou na primeira hora com o um representante da Associação dos Shopping Centers do Brasil aqui na Bahia, a Abrace, e ele indicou que Feira de Santana e Itabuna também já possuem medidas restritivas para o funcionamento dos estabelecimentos comerciais. A Argentina, nosso país vizinho aqui, já decretou quarentena total. As pessoas só podem sair de suas residências para comprar remédios e gêneros alimentícios ou sacar dinheiro nos caixas eletrônicos próximos às suas casas. A situação é extremamente delicada. Nós não nos, não sur, nos surpreendamos se as medidas restritivas como a da Argentina não sejam, sejam implantadas aqui no estado da Bahia e talvez em todo o país. O momento é extremamente delicado e apesar de ser um comentário político, eu preciso utilizar esse espaço, esse momento que a gente tem voz para fazer um apelo à população, para que a população cumpra as medidas restritivas ontem eu tive uma conversa um pouco séria com meu pai ele é diabético, ele é hipertenso para que ele fique em isolamento total na sua residência no interior do estado e tenho, vou ter essa conversa com minha avó com minhas tias, com os grupos considerados de risco tenho tido essa conversa com os repórteres do Baia Notícias, com as pessoas do meu círculo de convivência é preciso essa conscientização para que a gente consiga, de alguma forma, evitar a disseminação do coronavírus em nossa, nossa cidade, em nosso estado, no nosso país. A situação é muito tensa. Apesar do nosso papel de não gerar pânico na população, nós temos uma obrigação profissional de conversar com os nossos ouvintes, conversar com você que está no carro agora, você que está transportando alguém, você que está no ônibus ouvindo a gente, você que está na sua casa, no seu trabalho, por favor, cumpram as determinações das autoridades públicas, das autoridades médicas e sanitárias. Por favor, não façam como o presidente da República fez no último domingo, estando com a suspeita de contaminação com a Covid-19. Não tenha contato com outras pessoas. Nós temos uma situação extremamente delicada aqui em nosso país as condições do nosso sistema único de saúde do nosso serviço de saúde ela o SUS e até os setores privados da saúde não tem condição de lidar com uma demanda como é esperada lembramos que na Itália houve o pico e tem uma imagem que eu vou tentar descrever para os nossos ouvintes. Nós temos um gráfico e uma curva ascendente de casos e mortes do coronavírus. Nós precisamos esticar a linha desse gráfico para que o topo não ultrapasse muito a capacidade do nosso sistema de saúde. Por isso, essas medidas restritivas estão acontecendo e elas vão ser ampliadas. Nós não podemos esperar que elas não sejam ampliadas. Se eu disser para vocês que elas não serão ampliadas, eu estou mentindo. E esse não é o meu papel enquanto jornalista. Enquanto responsável pela informação, as medidas restritivas devem ser ampliadas, sim. Tudo para tentar combater o, a disseminação do novo coronavírus. Cada um deve fazer a sua parte. É pegar o álcool em gel. Se você puder colaborar, entregar para uma pessoa que não tem condição de comprar o álcool em gel. É se você tem vizinhos que são grupos de risco, você possa se disponibilizar para o seu vizinho para fazer as compras para ele, para que ele evite ao máximo sair de casa, porque é grave a situação. Ontem o secretário de saúde do estado da Bahia, o Fábio Vilas Boas, conversava comigo sobre o, a visita técnica que eles fizeram ao Hospital Espanhol na última quarta-feira, a comitiva do governo do estado. E aí um dos elevadores está sem funcionar, provavelmente mais de um elevador, já que o Hospital Espanhol está fechado desde setembro de 2014. E aí o funcionário da empresa de elevadores ligou para o chefe, Perguntando se era para consertar o elevador, porque provavelmente o custo desse conserto não vai ser baixo. E o dono da empresa disse, conserte o elevador. O que nós precisamos é que o elevador esteja funcionando para atender a comunidade. Então, esse comentário político é um apelo para que a nossa população cumpra as medidas restritivas... E se as medidas forem ampliadas, nós sigamos cumprindo essas medidas. Não é para o seu próprio bem, é para o bem de todos. Por favor, vamos colaborar, vamos dar as mãos e sermos humanos. Agora, olha só que legal, nesse clima assustador em que a
4: gente se meteu, uma nova esperança, é a cloroquina, cloroquina, um remédio usado há 70 anos para combater a malária e a hidroxicloroquina, que é um derivado menos tóxico da droga, os dois podem ser uma esperança na luta contra esse novo coronavírus. É que até ontem, ontem à noite, no mundo, a doença já tinha matado mais de 10 mil pessoas, mais de 146 mil contaminados e testes feitos por chineses e sul-coreanos Avaliações posteriores conduzidas por pesquisadores de outros países também revelaram que essas drogas são efetivas para limitar a replicação do novo coronavírus in vitro. E foi observada uma melhora em pacientes que receberam a cloroquina nesses dois países asiáticos. Agora, o Ministério da Saúde... Da, do, do, do Brasil emitiu uma nota dizendo que esse remédio não deve ser adquirido nas farmácias brasileiras porque ainda é necessário que mais estudos sejam realizados. Agora, não deixa de ser uma boa notícia e é muito legal que a gente vê o esforço de muitos países muitos cientistas na busca por vacinas por remédios, já até foi divulgado que Cuba é, produziu uma vacina que Israel também estaria, estaria já com uma vacina prestes a ser colocado no mercado. A gente não tem informação precisa sobre se, de fato, essas vacinas já foram adquiridas. Agora, o que a gente sabe é que vacina precisa de um longo teste, um longo período para testes. Não é, assim, uma coisa da noite para o dia. Agora há quem diga que pelo menos até o fim do ano a gente vai ter sim vacina para combater a covid-19.
5: Há uma expectativa que na Alemanha a vacina ou remédio esteja concluído todas as fases iniciais de testes até a nossa primavera, ou seja, no mês de setembro, mais ou menos aqui do Brasil. Lembrando que a gente precisa é, também esclarecer porque durante esse período vão surgir muitas notícias falsas ou notícias pela metade. O FDA, que é a agência norte-americana responsável pela liberação de remédios, autorizou o teste da Como é o nome dela, Jefferson, que você acabou de falar? Dessas duas drogas? Isso. Cloroquina e hidroxicloroquina. O que tem acontecido? Tem muitos pré-papers. O que são pré-papers? São artigos científicos que ainda não passaram por revisão. Eles indicam o uso dessas substâncias no combate ao, ao coronavírus. Tem pré papers que tratam também, não, dessas cloro, não apenas da cloroquina, mas também é, conjunto com azitromicina. Então, são diversas informações que circulam. Nós precisamos ter muito cuidado quando nós é, compartilhamos esse tipo de informação. É possível que esses remédios, esses, essas substâncias funcionem? É possível. Mas me parece muito mais o afã do presidente norte-americano, do Donald Trump, de dar uma resposta, dizer que já existe algum tipo de solução para o coronavírus, liberando a cloroquina para conseguir é, combater o novo coronavírus, do que uma efetividade. A comunidade médica tem olhado com muita ressalva essas, esses anúncios de salvadores da pátria, porque demora um pouco para se ter uma noção se efetivamente as substâncias vão funcionar. É uma boa notícia? É uma boa notícia. Essas sinalizações que as substâncias podem funcionar. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, que é o isolamento social.
4: Nesse momento em que todos procuram se proteger, ter uma real percepção do que está acontecendo ao redor de cada um, é muito importante o acesso à informação e informação correta. Nesse esforço conjunto... Para barrar o avanço da doença, o Grupo Tarde lança hoje uma plataforma sobre a Covid-19. É o hot site Todos Contra o Coronavírus. Um espaço em que o público pode ter acesso a dados sobre o novo vírus pelo mundo, a situação das quarentenas, tirar dúvidas, enfim... Tirar também as preocupações de empresários, trabalhadores, a experiência vivida pelas famílias nesse momento de isolamento social. O conteúdo é exclusivo, produzido pela equipe de jornalismo do Grupo A Tarde e será levado ao público por meio de suas plataformas, portal, rádio e jornal impresso, com tudo o que é preciso saber sobre a doença e os impactos dela no mundo e na sua cidade, na sua comunidade. Para conhecer esse conteúdo é só acessar corona.atarde.com.br corona.atarde.com.br É isso aí, todos contra o coronavírus, juntos a gente vai vencer o avanço dessa doença certamente. Agora são 8h20, temos notícias da redação do portal Bahia Notícias, Lucas Arras é quem tem as novidades. Bom dia mais uma vez, Lucas
11: mais uma vez, Jefferson. Bom dia para quem nos ouve de todo o Estado. O deputado estadual Roberto Carlos, do PDT, teve pedido negado para remeter seu processo ao primeiro grau de justiça. A defesa do parlamentar já havia solicitado a remessa dos autos em dois outros momentos sobre o argumento de que as acusações não estavam relacionadas ao exercício da função parlamentar. Lembrando que Roberto Carlos foi investigado na Operação Detalhes, de 2012, com a realização de mandatos de busca e apreensão, na Assembleia Legislativa da Bahia, em Juazeiro, Auá e Petrolina. Isso porque um relatório do COAF apontou que o deputado supostamente mantinha oito funcionários fantasmas que recebiam entre 3 e 8 mil reais por mês. De acordo com a denúncia, foram registrados depósitos naquele esquema de rachadinha no total de 203 mil reais de dinheiro público desviado. E por iniciativa dos moradores e associações locais. A entrada de turistas no distrito de Caraíva, em Porto Seguro, foi suspensa desde a última terça-feira como medida protetiva contra o coronavírus. A situação fica interessante porque apesar dos moradores falarem dessa medida, a prefeitura do município contestou e garantiu por meio de comunicado oficial que a decisão da comunidade não processa, não procede, desculpe, e que está há mais de 30 dias acompanhando os possíveis casos suspeitos de infecção. De acordo com um boletim da CESAB publicado ontem, Porto Seguro possui quatro casos confirmados do Covid-19. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí do estúdio.
4: Valeu Lucas, 8h22 e a Justiça Federal autorizou a implantação de barreira sanitária nos aeroportos da Bahia para detectar possíveis casos do novo coronavírus. A partir de agora, os passageiros podem ter suas temperaturas medidas pelo momento, no momento, no momento do desembarque. Com a decisão, os profissionais da Cesab, a Secretaria Estadual da Saúde, vão passar a inspecionar voos nacionais vindos de São Paulo e Rio de Janeiro, únicas cidades brasileiras até o momento com casos de contaminação comunitária. Aliás... Em Salvador também já temos essa contaminação comunitária. E também voos internacionais ou que cheguem de áreas onde já comprovadamente haja casos de qualquer tipo de infecção. Pela Covid-19. Ainda segundo a decisão, o Estado pode adotar as medidas necessárias à inspeção sanitária nas aeronaves que cheguem aos aeroportos localizados na Bahia.
5: E olha só: a visita pública à Unidade de Conservação Nacional está suspensa por sete dias em todo o Brasil por causa do avanço do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. Aqui na Bahia, a suspensão já está valendo desde a última terça-feira e atinge os parques históricos do Monte Pascoal, Marinho de Abrólios, da Chapada Diamantina, do Descobrimento, do Pau Brasil e do Grande Sertão Veredas, que abrange também a Áreas de Minas Gerais.
4: Agora a gente vai para Itaberaba, região centro-norte da Bahia. Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM, fala conosco, tem as notícias da região. Bom dia, Sérgio.
14: Muito bom dia, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. Estamos aqui vivendo mais um dia típico, né? Sexta-feira, dia 20 de março. E aqui na cidade foi registrado o primeiro caso suspeito do novo coronavírus na última terça-feira. Trata-se de uma jovem com histórico de viagem ao exterior que apresentou sintomas compatíveis com o do Covid-19. O quadro da paciente é estável clinicamente e ela segue em isolamento domiciliar. A coleta para teste já foi realizada e o caso segue monitorado pela Secretaria de Saúde enquanto não há o resultado do exame. Todas as medidas previstas no protocolo definido pelo Ministério da Saúde estão sendo adotadas. Como forma de prevenção, a Prefeitura de Itaberaba publicou o Decreto número 61, de 17 de março de 2020, determinando, entre outras medidas, a suspensão das aulas nas escolas da rede municipal de ensino, inicialmente por 15 dias, a proibição de eventos públicos e privados que estejam à aglomeração de pessoas, assim como o funcionamento de academias, a suspensão do atendimento ao público nas secretarias municipais, que passarão a funcionar em expediente interno. O decreto também orienta a suspensão de cultos religiosos, assim como o segmento de protocolos de segurança, evitando contatos físicos e aglomerações em locais fechados, com pequeno espaço físico. Nos eventos abertos, que não se enquadram nos casos elencados, recomenda-se a distância mínima de dois metros entre uma pessoa e outra. E ontem, dia 19, a Prefeitura publicou outro decreto com medidas de prevenção. A partir da publicação, estão suspensas as atividades de comerciantes de fora da cidade que atuam na feira livre durante 30 dias, bem como o regulamento do trabalho remoto dos servidores públicos que compõem o grupo de risco. Além disso, foram proibidos por tempo indeterminado o funcionamento de parques, circos e afins. E para a gente encerrar, em Ipirá, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o exame do caso suspeito de coronavírus que eu trouxe na terça-feira, né, uma mulher de 32 anos, deu negativo para a doença. Com o descarte, o município segue sem nenhum caso suspeito da doença. Eu sou Sérgio Mascarenhas, da Baiana FM de Itaberaba, e eu volto aos estúdios em Salvador. Bom dia, Jefferson Fernando.
4: Valeu, Sérgio. Muito obrigado. Agora, 8h26 e com a suspeita de Covid-19 em Fernando de Noronha. O governador de Pernambuco, Paulo Henrique Saraiva Câmara, publicou um decreto que suspende pousos e decolagens de aeronaves a partir de amanhã. Em nota, a administração do arquipélago declarou que a pessoa suspeita de estar com a doença passa bem e está em isolamento domiciliar. O Ministério do Meio Ambiente já tinha anunciado a proibição de visita por uma semana em todos os parques nacionais do país, incluindo aquele paraíso que é o arquipélago de Fernando de Noronha.
5: E a Embasa vai suspender o atendimento presencial nas lojas de Salvador, Feira de Santana, Prado, Porto Seguro, Lauro de Freitas e Simões Filho a partir da próxima segunda-feira. Nos demais municípios, os clientes devem procurar os pontos de atendimento presencial somente para solicitar os serviços de nova ligação de água, transferência de titularidade e parcelamento de débitos. Os demais serviços podem ser solicitados pelo número 0800 0555195, repetindo, 0800 0555195 e também pela agência virtual no site ou pelo aplicativo de celular.
4: Olha só, a Ford suspendeu a produção de veículos no Complexo de camassaria. a gente dá os detalhes já já para você. Agora, 827, vamos para Jacobina Maurício Dias, da Serrana Líder FM. Quem tem notícias fala conosco agora. Bom dia, Maurício.
13: Bom dia, bom dia, Jefferson. Bom dia a você, Fernando e a todos os ouvintes do Isso é Bahia nesta manhã, aqui em Jacobina, pelo menos chuvosa, de tempo nublado, nesta sexta-feira. Estamos chegando com informações da região centro-norte do estado. Quase todos os municípios que compõem a 16ª região administrativa do estado no polo aqui de Jacobina baixaram decretos e medidas de prevenção e controle nas últimas 48 horas para enfrentamento do Covid-19, independente de registrarem casos suspeitos da nova doença ou não. São quase 20 prefeituras em nosso território. As medidas restritivas e proibitivas vão desde a suspensão temporária de aulas em suas respectivas redes escolares, a cancelamento ou limitação de férias de servidores de setores estratégicos, suspensão de recadastramento de nativos, fechamento de parques e praças públicas e proibição de eventos coletivos que reúnam público igual ou superior a 50 pessoas. A Câmara de Vereadores aqui de Jacobina, por sua vez, suspendeu as sessões ordinárias até o final do mês, podendo prorrogar tal decisão por mais 30 dias. Além dessas e outras providências adotadas pelos poderes públicos, Jacobina, possui uma cidade impulsionada, significativamente pela extração aurífera, segmento de maior geração formal de empregos diretos e indiretos com quase cinco mil postos de trabalho, levou a principal empresa de exploração mineral a também promover medidas de prevenção, entre elas a criação de um comitê de gerenciamento de crise, avaliação médica de todos os seus colaboradores, liberação de estagiários, jovens, aprendizes e idosos trabalho remoto temporário, reuniões e palestras através de videoconferência, além da desinfecção diária dos ônibus que transportam os seus operários de acordo com o último boletim divulgado no final da tarde de ontem pela Secretaria de Saúde do município de Jacobina, haviam cinco casos suspeitos do novo coronavírus, sendo quatro descartados e um aguardando o resultado do LACEM. O paciente que continua sob suspeita seria um homem proveniente de outro estado com registro de casos letais da doença, foi atendido na UPA 24 horas com quadro sintomático fortíssimo da doença, porém encontra-se em isolamento com situação estável e sendo monitorado por agentes do serviço epidemiológico. Ainda, conforme o boletim da Secretaria de Saúde, três casos suspeitos de H1N1 também aguardam o resultado do LACEN e, de igual modo, os pacientes estão em isolamento domiciliar. Segundo nos informou a Secretária de Saúde do município de Jacobina, Mariana Baluar, outro grande problema enfrentado ultimamente são as fake news, a disseminação de notícias falsas que contaminam as redes sociais o que em nada contribui no combate desse problema que é coletivo observamos que a partir do avanço dos casos confirmados e suspeitos de coronavírus em nosso estado e o volume de informações é, intensificado pelos organismos de imprensa a população, pelo menos aqui em Jacobina vem gradativamente mudando hábitos diminuindo contatos físicos próximos retornando para suas residências mais cedo do que o habitual evitando circulação mais frequente nas vias públicas e aquelas tradicionais rodas de conversa e até Jefferson e Fernando Tornando mais escasso aquele tradicional, velho e bom aperto de mãos Agora é somente acenos e sorrisos à distância Eu sou Maurício Dias e falo de Jacobina No centro-norte do estado da Rádio Serrana Líder FM, Grupo J. Sidney de Comunicação Para o programa
17: Isso é Bahia
4: Maravilha, Maurício, muito obrigado Agora 8 a gente faz o um intervalo e volta já já
1: Você está ouvindo Isso é Bahia.
0: Em cada canto que eu passo, em toda a Bahia se vê, a força do G de gente, que faz o baiano crescer. Vem! Aqui é trabalho, aqui é trabalho, de noite e de dia, é. aqui é trabalho, aqui é trabalho, meu nome é Bahia, sou baiano, sou nordeste, terra. Tem também de digestão. Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil Aqui é trabalho, é tamanho G como nunca se viu Aqui é trabalho, é o
9: melhor governo do Brasil fez metrô, vem aí VLT fez Hospital da Mulher e Couto Maia e tá terminando o Hospital Metropolitano Ixi, é o melhor governo do Brasil governo do estado, Bahia aqui é trabalho Natuzi,
3: troca de showroom com até 60% off e a hora certa
8: a tarde FM 8h31 troca de showroom da Natuzi promoção real de até 60% off com pronta entrega imperdível. Estofados e móveis com design italiano com descontos de até sessenta por cento. É a qualidade Natuzzi em liquidação por tempo limitado. Enquanto durar o estoque. Natuzzi. Duas lojas na Alameda das Espatódias Caminho das Árvores. Fone três quatro oito A
9: tarde é fim.
3: Monobloco, o pneu mais barato da Bahia a partir de R$ 149,90. Bahia VIP Veículos, seminovos com entrada a partir de R$ 1,00. Avenida Barros Reis Retiro.
4: A gente volta a falar com Cláudia Menezes. Tem novidades para gente por aí, Cláudia?
7: Olha, são tudo tranquilo, viu? Aqui em Salvador, onde tem um pouquinho de lentidão é ali na Dom João VI em brocas, ali nas imediações da ladeira do ACUPI. Mas nada que chega a preocupar, é um trecho bem curtinho. Agora eu vou falar também das avenidas Magalhães Neto, Vasco da Gama, ali no trecho do dia, que é a Orla da Barra, que não vão ser fechadas nos próximos domingos, tá? Para a prática de exercícios ali, como acontece normalmente, justamente para evitar aglomerações. É importante ressaltar também que haverá redução na frota de ônibus em até 30% aqui na capital a partir de amanhã. Para os usuários de ônibus aí é importante essa informação. Então aproveite essa oferta que a Toyota preparou para você. E Ares XL Plus Connect com taxa 0 e 24 parcelas de R$ 499. Reais. Isso mesmo, taxa 0% em 24 meses. Não perca a consulta com a Já é pessoal.
4: Valeu Cláudia, a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
1: a apresentar. Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
4: A pandemia do novo coronavírus, a gente sabe, atinge todos os continentes, altera a rotina das pessoas, também das empresas, e isso tem provocado uma verdadeira pandemia também social e econômica. No que diz respeito à relação empregado-empregador, são muitas as dúvidas neste momento. Diante da situação de isolamento, por exemplo, boa parte dos trabalhadores tem feito serviços de casa no chamado home office. E agora que shoppings, grande parte do comércio vai ter que fechar as portas também. Como é que fica a situação de empregadores e empregados? Para esclarecer essas e outras dúvidas, a gente conversa agora com o advogado trabalhista Breno Novelli, conversando conosco por telefone. Bom dia, Breno.
17: Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É uma felicidade estar aqui, apesar desse momento difícil, mas para tentar, é, se é que isso é possível, esclarecer algumas dúvidas da população sobre esse momento aí tão complicado de isolamento social e
15: as, as influências nas relações
4: dos trabalhistas. É isso sim, a gente está aqui com o Fernando no estúdio, você conversa agora com o Jefferson. E eu queria começar inicialmente, Breno, o governo nessa semana editou uma medida provisória que flexibiliza salários, jornada de trabalho. Certamente novas situações estão surgindo com esse isolamento social, muita gente dispensando funcionários, funcionários trabalhando de casa, é possível que haja demissão. Eu queria te perguntar o que, que na verdade, significa essa flexibilização de salários e jornada, o que está que previsto nesse, nessa medida provisória baixada pelo governo federal e se isso seria suficiente para manter essa relação trabalhista empregado empregador
17: Bom, Jefferson, nesse momento, como você disse, nós estamos aí numa ebulição tanto legislativa quanto de recomendações. Nós tivemos aí, apenas para fazer um breve histórico, nós tivemos a princípio a, a lei, uma lei promulgada, a lei 13979, que ela dá várias providências sobre isolamento social, sobre quarentena e traz uma repercussão trabalhista que seria uma espécie de interrupção do contrato de trabalho caso o empregado venha a ser acometido pelos sintomas e precise se afastar no primeiro período de 14 dias. E, obviamente, se isso for, houver a necessidade de prorrogação, é, o empregado ele teria que pedir o auxílio do INSS. Depois, nós tínhamos uma recomendação do Ministério Público do Trabalho. A recomendação é essa de que as empresas, obviamente que no primeiro momento também tentem todo tipo de prevenção através do fornecimento e estímulo ao uso, de álcool em gel, 70 graus, de que os empregados lavem as mãos, é, de que eles fiquem, de certa forma, afastados né, com aquela distância de cerca de um metro e, claro, aquelas empresas onde for possível, claro que a gente não está tratando aí de serviços essenciais, e elas desmobilizem aí os seus empregados do posto laborativo. É, tivemos também aí, recentemente, um decreto do prefeito onde houve a determinação de fechamento a princípio de academias, é, isso depois se estendeu agora a partir do próximo sábado para shoppings e centros comerciais e tivemos agora o MP, essa é, MP primeiro a gente tem que pensar sobre a validade é, a gente sabe que estamos aí num momento difícil, mas há, há uma consonância entre as leis é, uma medida provisória, ela obviamente dentro da pirâmide normativa ela tem validade menor do que leis, do que a nossa constituição então, eu acho, Jefferson e Fernando, que a gente precisa pensar primeiro no que está previsto na nossa CLT, é, a Consolidação das Leis do Trabalho, que é lei e que rege as relações trabalhistas e que traz algumas saídas, algumas soluções, embora nada que seja 100% perfeito, nada 100% adequado, até porque é um momento extraordinário, anormal, anômalo, mas traz algumas saídas para empregados e empregadores dentro dessa situação anormal.
4: Mas, por exemplo, esses dias em que muitos trabalhadores vão ficar afastados por conta de fechamentos de estabelecimentos comerciais ou porque uh, se vem no direito de estar em casa, trabalhando de casa, mas especificamente para quem vai ficar afastado porque a loja foi fechada, enfim. Essas, esses dias não trabalhados, eles vão ser contados como dias trabalhados ou o empregador vai poder... É, descontar do salário no final do mês.
17: Pronto, vamos lá. É, a gente pode tratar a primeira hipótese, é caso o empregado ele precise necessariamente se afastar por conta do aparecimento dos sintomas. Quando a gente fala em aparecimento dos sintomas, é, é óbvio que nós precisaríamos também aí de um atestado médico que confirme isso, confirme que a pessoa teve aqueles sintomas e que eventualmente, inclusive, ela apresentou o quadro do Covid-19, do coronavírus. Nesse caso, a nova lei, a Lei 13979, determina o seu artigo 3º, parágrafo 3 que os primeiros 14 dias de afastamento serão considerados como faltas justificadas, ou seja, o empregador não poderá descontar os salários durante esse período. Se houver necessidade de prorrogação desse prazo de afastamento por conta de ainda existir possibilidade de contágio, é, o empregado ele deverá encaminhar a documentação para o Instituto Nacional da Seguridade Social para obtenção de auxílio-doença, quando os salários serão arcados pela entidade social. Então, se o empregado tiver os sintomas e for diagnosticado, ele não terá dos seus salários descontados os valores. Ele terá a consideração de que as faltas foram justificadas. Bom, se esse não for o caso se for apenas por uma reclusão, oriunda e claro, de todas as recomendações do Ministério da Saúde. Aí nós vamos para uma situação diversa. É, a gente não pode considerar, no primeiro momento, como falta esse período, até porque há uma recomendação. Então, é, existem algumas opções para que isso possa se proceder. A gente falaria, no primeiro momento, para que as empresas, como até vocês, acho que já estão lá no escritório também, já estamos procedendo dessa forma, como uma aplicação do sistema de home office. Claro, algumas atividades elas contemplam essa possibilidade, outras não. Para aquelas que elas se contemplem, o sistema de home office ele, é, não exige tantas formalidades, basta um ajuste entre empregador e empregado. E, nesse sentido, as atividades serão prestadas de forma remota, na residência do empregado. É, isso se aplica para pessoas que podem, através de sistemas, de computador, de informática, remanescendo todas as obrigações, inclusive é, as obrigações de horário de trabalho de cumprimento de funções, etc. Quando isso não for possível, é, a gente tem que pensar em outras situações. Primeiro, é, podemos pensar em férias coletivas, aquela determinada empresa que dará férias a todos os seus empregados ou a todos os empregados de um setor ou de um estabelecimento. Como eu disse, nenhuma situação ela tem dá 100% de certeza ao empregador e até ao próprio empregado porque a CLT não tem como reger uma situação de catástrofe como essa. Mas, é, eu falo isso porque as férias coletivas elas precisam ser precedidas de um pré-aviso à Secretaria Regional do Trabalho e Emprego e ao Sindicato da Categoria com 15 dias de antecedência. Mas nós imaginamos que todas as entidades irão flexibilizar esse período, inclusive porque, por exemplo, aqui em Salvador, aqui na Bahia, a, a Secretaria Regional do Trabalho e Emprego já está fechada também, já está é, com seus servidores desmobilizados. Então, não faria sentido exigir das empresas que compusessem esse prazo aí de antecedência, já que não há nenhuma possibilidade fática. Tem informação também que muitos sindicatos já não estão com atividades físicas e presenciais.
5: Breno, você falou sobre a questão de apresentar um atestado quando os primeiros sintomas aparecerem para que isso não seja contabilizado por falta. Porém, a, re a recomendação atual da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia é que se a pessoa começar a apresentar sintomas leves, ela inicie um processo de profilaxia dentro da sua própria residência e não procure uma unidade de saúde, não procure necessariamente um médico para que não sobrecarregue o sistema de saúde. Nesse tipo de situação, a pessoa está com o início de sintoma Ainda não está com sintomas graves Ainda não é recomendado procurar um atendimento médico Mas ela não pode ir para o convívio social Então ela não pode se deslocar até o trabalho dela O que, é que acontece nesse tipo de situação?
17: Sem problema, Fernando A pessoa ela deverá comunicar ao seu entregador Que ela teve um aparecimento de algum ou alguns dos sintomas do coronavírus é, deverá informar que, inclusive, a orientação da Secretaria de Saúde também do Ministério de Saúde é que, no primeiro momento, caso ela não seja daqueles grupos de risco, eu também vi essa orientação, que ela deverá permanecer em casa e, assim que for expirado o período da quarentena, ela vai poder ir até um médico, realizar um exame e, caso comprovado que ela, de fato, teve, e, inclusive ela não tendo, a, a ideia é que se flexibilize com alguns conceitos um pouco mais fechados para que as relações sejam possíveis dentro da, da relação tanto de laboral quanto dentro da sociedade. Mas depois ela poderá é, comparecer a um médico, realizar algum tipo de exame e depois levar esse atestado ao seu empregador. A, o texto da lei, ele fala, sim, é, em que caso a pessoa tenha confirmado os sintomas, e claro, confirmado isso através de um médico, mas nós esperamos que algumas situações como a que você narrou, ela se amoldem até por analogia, até porque nós vivemos uma recomendação do Ministério da Saúde e da Secretaria de que a pessoa não vá logo no primeiro momento, como você dizem. Então, é, é isso, são situações que a gente imagina que serão utilizadas por analogia e para que a gente tenha um convívio social minimamente viável.
5: Para refor reforçar uma situação que já foi anunciada pelo Ministério da Economia, as pessoas que, os trabalhadores que vão ser obrigados a ficar em casa, em quarentena, em isolamento, pode haver a redução do salário e a redução da jornada de trabalho formal para que isso, é, pra, isso é, é uma dúvida que provavelmente quase todos os trabalhadores, isso é previsto legalmente a redução dos salários?
15: Então,
17: o que a gente pode fazer, uma, uma previsão, seria da redução de salários eu tenho uma opinião um pouco contrária na CLT, a CLT traz uma, uma disposição que em situações de força maior seria possível a redução de salários de até 25% só que a CLT é um documento, é um documento legal uma lei que foi editada nos anos de 1940 em 1988 nós tivemos a nossa constituição federal que traz como um dos princípios é, primordiais dos princípios basilares a irredutibilidade salarial. Então, eu entendo, eu e uma grande quantidade dos juristas entende que esse dispositivo da CLT ele não foi recepcionado pela Constituição, porque ele não é compatível. Ele, apesar de dizer que poderia haver uma redução de até 25%, a Constituição, que é um documento legal superior na ordem hierárquica, né? ele é mais forte, a Constituição, para nossos ouvintes lá entender é mais forte do que uma lei federal, ela diz de forma contrária. Então, não, eu não concordo, não acredito na possibilidade da redução direta da sua remuneração. Agora, o que pode sim ser feito, Fernando, é um ajuste, seja com assistência do sindicato ou é, através de acordo direto entre as partes, para que o contrato de trabalho seja suspenso. Na suspensão do contrato de trabalho, é, ficam suspensas, né, como o próprio nome diz, as maiores obrigações decorrentes do contrato do trabalhador prestar serviços e do empregador pagar salários. Então, bom, se houver um ajuste, um acordo coletivo de categoria, através de sindicatos, através de empresa, com o sindicato dos trabalhadores, para que os contratos daquela determinada empresa, daquele determinado núcleo, se suspendam durante um período de 15 dias, de 20 dias, etc., aí sim haveria a possibilidade do trabalhador não receber salários e também não realizar atividades.
4: Breno, então, Oi. Breno, é, por exemplo, empregados que se deslocam para seus empregos de ônibus e que vão continuar trabalhando mesmo nesse período em que se pede isolamento, enfim. Mas, sei lá, tem lá seus motivos para continuar trabalhando. Eles podem solicitar do empregador um, um táxi, uma Uber, um, enfim, um transporte por aplicativo para evitar os ônibus que a gente sabe... Muita gente aglomerada, enfim, não é, é, é. Tudo que não se quer num momento como esse?
17: Não existe essa, essa previsão. O empregador, ele não, claro, desde que o local ele seja servido pelo transporte público, ainda que exista uma recomendação de que as pessoas não entrem em aglomerações, é, não há uma previsão específica da CLT com essa determinação. Isso dependeria de um ajuste entre as partes ou eventualmente de um ajuste entre, entre parte e sindicato. Não há essa previsão e não, então não existe essa obrigatoriedade.
4: Tá certo. É, o, que
17: a gente, o que a gente pode pensar é, são situações outras, como eu estava falando antes. a Suspensão do contrato de trabalho, eventualmente a concessão de férias coletivas pela empresa, a adoção de home office, férias individuais para aquelas pessoas que já têm um período aquisitivo completo e aí se flexibilizaria aquele prazo de 30 dias de pré-aviso para a pessoa tirar as férias. Mas especificamente quanto à concessão direta de uma outra forma de transporte, não existe essa previsão legal e não existe essa obrigatoriedade.
4: Tá certo. Certamente muito entendimento e bom senso é o que se espera num momento como esse entre empregados e empregadores. Muito obrigado ao advogado trabalhista Breno Novelli começando conosco aqui no Iça Bahia. Um bom dia, Breno. Muito obrigado
17: para você, Jefferson Fesson Fernando, a todos os ouvintes, espero que a gente tenha podido, podido contribuir um pouco para toda a população. grande abraço e fico sempre à
4: disposição. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigado. Agora 8h49 na tarde-fim.
8: Você está ouvindo Isso é Bahia. Você sabe o que a Assembleia faz. Faz valer os seus direitos.
7: Valorizando uma pauta pró-municípios que garante os recursos das cidades do interior. Além disso, a ALBA debate normas para o transporte complementar, beneficiando quem não é atendido pelo
10: sistema. E atenta ao que acontece no dia a dia, a ALBA cobra ações para preservar a segurança das barragens existentes na Bahia.
8: Porque para a Assembleia, garantir o direito dos baianos é o nosso dever. A Assembleia Legislativa da Bahia. Fazendo valer.
2: mosquito, A doença já era Como acabar com a dengue, e chikungunha e com a febre amarela Como acabar com a dengue, e chikungunha e com a febre amarela Não deixe água parada na telha na loja e avise a galera É no verão e o bicho pega, então pega a visão que o mosquito já era Mas sozinho não dá, temos que nos unir Zika, chikungunya, com a febre amarela Ou vamos acabar com a dengue Zika, chikungunya, com a febre amarela Agora daqui, vamos acabar com o mosquito É no verão que o bicho pega Governo do Estado, Bahia Aqui é trabalho
0: Cada canto que eu passo em toda a Bahia se vê a força do je de gente que faz o baiano crescer. Vem. Aqui é trabalho, aqui é trabalho de noite e de dia. É. Aqui é trabalho, aqui é trabalho. Meu nome é Bahia, Oi. sou baiano, sou nordeste, terra mãe minha nação, onde tem o je de gente, tem também je de gestão. Vem. Aqui é trabalho, é. Trabalho. G como nunca se viu, aqui é, aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Aqui é trabalho é tamanho, G como nunca se
9: viu. Aqui é trabalho, é o melhor governo do Brasil. Fez metrô, vem aí, VLT. Fez hospital da mulher e Couto Maia e tá terminando o hospital metropolitano. Ixi, é o melhor governo do Brasil, governo do estado, Bahia, aqui é trabalho. Voltamos
1: a apresentar Isso é Bahia.
9: Um papo claro e objetivo sobre os
1: acontecimentos mais importantes do dia.
4: Temos notícias também da redação do portal à tarde, Thaís Seixas.
7: Oi, Jefferson e Fernando, bom dia. Bom dia para você que acompanha o Isso é Bahia. A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comebol, vai pedir à FIFA para adiar para setembro o início das eliminatórias regionais para a Copa do Mundo do Qatar 2022. A entidade informou ontem que toma precauções contra a evolução mundial do coronavírus. A FIFA já havia atendido a um pedido da Comebol e adiou o início das eliminatórias sul-americanas, cujas primeiras rodadas estavam marcadas para os dias 26, 27 e 31 de março. Grande parte dos atletas sul-americanos que jogam nas seleções atua em países europeus que estão sendo muito afetados pela pandemia. E a Prefeitura de Ipiaú, aqui na Bahia, lançou o Disque Covid-19, uma espécie de triagem por telefone, para atender pessoas com sintomas do novo coronavírus. O município ainda não tem nenhum caso confirmado da doença, mas a medida da Prefeitura quer evitar a lotação das emergências dos hospitais. A orientação é que as pessoas que sentirem sintomas de febre, tosse e dificuldade para respirar entrem em contato com o atendimento à saúde do município. O Disque Covid-19 acompanha outras medidas de prevenção, como a suspensão das aulas e de eventos com mais de 50 pessoas e a determinação de que os servidores com mais de 60 anos trabalhem de casa. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias você confere aqui no portal Tarde, atarde.com.br. É com você, Jefferson.
4: A Ford comunicou que vai suspender temporariamente a produção em suas fábricas em Camaçaria, aqui na Bahia, também em Taubaté, em São Paulo, e na unidade da Troller em Belo Horizonte, no Ceará. Já ia falando Belo Horizonte, não. Em Horizonte, no Ceará. Também vai ser, suspenso o... vai ser suspensa a fabricação em Pacheco, na Argentina, em resposta ao crescente impacto do novo coronavírus na América do Sul. A medida entra em vigor na fabricante de automóveis multinacional no Brasil em 23 de março, com a retomada das atividades programada para 13 de abril.
5: E a Prefeitura de Feira de Santana determinou o fechamento do comércio por uma semana a partir de amanhã por causa do coronavírus. Apenas farmácias e estabelecimentos de alimentos têm permissão para funcionar. Já os setores de bares e restaurantes estão sendo recomendados a adotarem algumas medidas preventivas para evitar a disseminação da doença. Em Feira de Santana, já são... Seis casos confirmados.
4: É, a prefeitura de Jequié também publicou um decreto suspendendo a partir de hoje o funcionamento de bares, restaurantes, lanchonetes, clubes e cinemas. O objetivo? Evitar aglomerações que possam transformar em mais casos de novos coronavírus. Segundo a Prefeitura de Jequié, também foram suspensos os serviços de academias, salões de beleza, clínicas de estética, igrejas, casas de festa e eventos e não há casos de coronavírus no município. A gente vai agora para Itabuna, Evandro Lima, da Interativa FM. Fala conosco. Bom dia, Evandro.
18: Bom dia, Jefferson. Bom dia a todos. Jefferson, a Secretaria de Saúde da Bahia iniciou o monitoramento no aeroporto Jorge Amado, nesta quinta, local considerado como uma das principais portas de entrada no município, como medida de prevenção do contágio do Covid-19. A triagem é feita com a verificação da temperatura de todos os passageiros vindos de localidades com casos confirmados. A abordagem é feita por técnicos com utilização de termômetro digital para a testa além de perguntas direcionadas à identificação de sintomáticos respiratórios. Os passageiros que porventura apresentarem sintomas compatíveis serão orientados sobre as medidas de proteção e isolamento, receberão máscara e preencherão uma ficha específica encaminhada a CESAL, a fim de que seja realizada a coleta do exame e monitoramento do caso suspeito. Eu sou Evandro Lima, falando da Rádio Interativa FM de Tabuna, sul da Bahia. É com você, Jefferson.
4: Valeu, Evandro. Muito obrigado. 8h57. Temos notícias também do extremo sul da Bahia. A gente vai para Eunápolis. Washington Teixeira, da Ativa FM. Bom dia, Washington.
19: Bom dia, Fernando. Bom dia, Jefferson. Se é que a gente pode esperar que seja realmente um dia de boas notícias para todo mundo diante desse cenário caótico que nós vivemos recentemente e a tendência é piorar pelas previsões. Queremos fazer a nossa parte, convocar a sociedade para fazer a parte do confinamento, porque é a melhor forma de evitar o avanço desenfreado deste vírus que está assustando o mundo. Malandro treme na base, desperta a atenção da polícia e vai em cana. Foi na manhã desta quarta-feira, uma guarnição da 7 sétima CIPM realizava rádio patrulhamento no bairro Vila Olímpica, em Nápoles, visualizou um homem que teve uma reação incompatível com o um cidadão de bem. Com os olhos clínicos e falas de caçador de bandidos, os policiais da gloriosa polícia militar deram carinhoso baculejo no indivíduo que acabou confessando ser detentor de um revólver calibre 38 adquirido criminosamente. Depois do diálogo, o suspeito autorizou os policiais a acompanhá-la até o interior da sua residência, onde foi verificada a presença de uma arma. O elemento e a arma de fogo foram apresentados à delegacia de polícia civil. Um casal de onapolitanos foi surpreendido na porta da residência de casa essa semana por três bandidos que portando a arma de fogo deram voz de assalto e obrigaram o casal a adentrar em casa sob ameaças, levando um TV, um notebook, três relógios, três aparelhos de celular, um violão, documentos pessoais... R$ 570,00 em espécie e uma caminhonete S10 de bege, placa OUG-1906. De acordo com as informações, o casal tinha acabado de chegar em casa e estava retirando as compras da caminhonete quando foram surpreendidos. Os três marginais só um estava portando arma de fogo. A, notícia, a última notícia, por conta de um celular que estava dentro do carro e foi rastreado, que ele estava circulando na região de Itabuna. E assim, rezando para que tudo modifique, que cada um de nós possa fazer uma ação que possa interromper, interromper a ação devastadora do coronavírus, desejando a todos um bom dia de Washington, de Ilnápolis, de dos estúdios da TV FM, Washington Teixeira, para o Isso é Bahia. Acabou,
5: Fernando! Encerramos mais o Isso é Bahia com a esperança de que todos fiquem em casa no final de semana. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Na próxima segunda estamos de volta às 7 da manhã para Salvador e em torno e a partir das 8 para todo o estado, trazendo o melhor da informação para você. Um grande abraço e bom final de semana. A situação é tensa, preocupante, mas
4: por favor, mantenha-se esperançoso, esperançosa, a gente vai superar essa situação sim, é muito importante manter a mente serena, ter força diante daquilo que a gente pode realizar, serenidade diante daquilo que a gente não pode mudar e sabedoria para distinguir. Uma situação da outra, tá certo? Aproveite bem a sexta-feira, bem o fim de semana Segunda-feira tem mais Tchau,
0: tchau, 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 tchau